1: Salut c'est Thomas Rosek. Au terme d'une semaine assez éprouvante pour le monde de la presse, nous avions envie de revenir sur le sujet qui a agité les rédactions et bien au-delà ces derniers jours. La Ligue du LOL, ce groupe de journalistes et de communicants qui a pendant une dizaine d'années mené des campagnes de harcèlement très violentes contre des journalistes, des blogueurs, de sexe féminin pour la plupart. Pour aller au-delà de cette histoire que nous vous racontions dans notre épisode de lundi, explorer ses ressorts profonds est ce que tout ça nous dit de nos modes de fonctionnement, je passe la main à mes camarades Victoire Toyon et Mélanie Wanga et au podcast Les Couilles sur la table à qui je dis comme à vous qui nous écoutez. Bienvenue dans Programme B.
2: Les couilles sur la table,
3: épisode 35. Dans cet épisode spécial, vous allez écouter l'histoire d'un boys club. Le boys club, c'est le club des garçons, le club des hommes. Une histoire de bande de potes, de mecs entre eux, jeunes, blancs, hétérosexuels et éduqués, qui pendant des années ont consciemment harcelé, dénigré, attaqué sur les réseaux sociaux, sur internet, mais aussi dans ce qu'on appelle la vraie vie, même si internet c'est la vraie vie, d'innombrables victimes qu'ils n'ont pas choisi au hasard. Je veux parler bien sûr de la ligue du LOL et de tous les autres groupes du même genre. Pour cet épisode spécial, je suis avec la journaliste Mélanie Wanga. Salut Victoire. Salut Mélanie, je suis contente que tu sois dans cet épisode. Moi aussi. Mélanie, tu produis notamment le podcast Le Chip, qui est distribué par Binge Audio. Tout à fait. Tu as co-créé la newsletter et le podcast féministe Quad Meuf avec Clémentine Gallo. Et tu as toi-même subi pendant des années le dénigrement et le harcèlement misogyne et raciste de cette ligue du LOL. Bah oui, parce que quand on est une femme et quand on est noir, il y a encore plus de LOL. Mélanie, toi et moi, depuis les révélations sur ce Boys Club qui touche notre milieu, puisque ça concerne des journalistes, mais aussi des personnes dans la communication et la publicité, bon, euh, on dort plus beaucoup depuis six jours, on n'arrête pas de s'échanger des textes à lire, on confronte nos explications, nos théories, et on s'est beaucoup demandé comment traiter ce sujet. Euh, D'ailleurs, on a interrogé plusieurs victimes que vous allez entendre dans cet épisode. En tout cas, il y a quelque chose qui est évident pour nous, c'est que, ces boys clubs, ces groupes de mecs, ont un sens politique. Et ils ont fondamentalement à voir avec la construction de la masculinité, avec la socialisation des hommes, c'est-à-dire la façon dont on élève et on éduque les garçons et les hommes. Et donc... Pour en parler, il nous paraissait évident d'inviter Valérie Ray-Robert, aussi connue sous le nom de Crêpe-Georgette. Bonjour Valérie Ray-Robert.
4: Bonjour.
2: Alors Valérie Ray-Robert, vous êtes autrice et militante féministe. Sur Internet, on vous connaît sous le nom de Crêpe-Georgette. Et euh, vous avez euh, écrit le livre « Une culture du viol
3: à la française » qui est à paraître aux éditions Libertalia. Bon, on va reparler en profondeur dans un prochain épisode de, de ce podcast de votre livre. Mais euh, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez beaucoup écrit sur les masculinités. Et vous faites... Euh œuvre de pédagogie et d'éducation sur il paraît, votre blog il paraît.
4: et sur les réseaux sociaux. Il paraît, même si je suis une
3: pédagogue à balles réelles, mais oui, il paraît que je oui, suis c'est quelqu'un qui vous a donné ce surnom-là, pédagogue à balles réelles, mais vous le faites bénévolement en plus. Oui. Euh... C'est un
4: homme qui me l'a donné en plus, dans un, dans un groupe
3: sur la masculinité qu'on qu animait. Euh, votre blog, bon, j'en profite pour le dire ici, parce que votre blog, c'est vraiment une mine d'or. C'est l'instant fan girl. de des couilles sur la table. Non, mais votre blog, c'est une mine d'or. Vous m'avez énormément appris. Euh... Vous écrivez des résumés de livres qui sont essentiels au féminisme, parfois de livres qui n'ont pas été traduits en français. Mm -hmm. euh, moi, vous m'avez fait découvrir des théoriciennes aussi importantes qu'Andrea Dworkin, mm -hmm. que Christine Delphi, euh, que Léotière Vidal. Et puis, euh, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur la virilité et la masculinité. Par ailleurs, vous connaissez très bien Internet, puisque vous travaillez depuis 15 ans dans une entreprise qui s'occupe de modérer les commentaires d'articles en ligne. Sur... C'est ça,
4: j'ai cette chance.
3: Donc on va faire le lien entre la Ligue du LOL et les réseaux masculins en général, tels qu'ils ont cours partout dans la société française. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est le Boys Club, Valérie Ré-Robert
4: je crois que déjà, la masculinisation, c'est-à-dire le fait de devenir un homme, est en soi un boys club. Les hommes se socialisent entre eux et deviennent des hommes entre eux, alors que les petites filles deviennent des femmes de manière isolée. Ça, je crois que c'est la première chose. Donc, il faut pas, quand on pense boys club, il ne faut pas penser des clubs extrêmement euh, formés. Non, c'est le fait de se retrouver entre hommes, de se reconnaître au premier coup d'œil, d'aller boire euh, un café ensemble, et de rire euh, de la seule femme de l'équipe, euh, de l'homme qui paraît un petit peu efféminé... Euh, euh, du seul salarié noir, etc. C'est ça les boys clubs. Euh, et il y en a strictement partout, et euh, euh, si vous ne les voyez pas, il y a des grandes chances, c'est que, que vous soyez dedans, en fait, et que vous êtes trop, euh, trop aveuglé par ça. Mais on le... moi, je l'ai vu, j'ai travaillé en banque, banque d'affaires, qui est un milieu extrêmement masculin, et je l'ai constaté aussi, y il avait, y avait des, des réseautages d'hommes extrêmement, extrêmement puissants et extrêmement forts. Comment ils faisaient dans votre banque d'affaires Exactement de la même façon que la Ligue. Vous de... avez un groupe Facebook. Alors ça n'existait pas encore <rire> parce que euh, la Ligue de l'argent. Je suis une personne âgée, une personne âgée. Mais euh, c c les ressorts étaient exactement les mêmes. L'exclusion. Alors ici c'était euh, euh, l'exclusion des femmes, des femmes en priorité puisqu'il n'y avait pas de, il y avait zéro salarié racisé donc ça aurait été difficile de les exclure. Ils l'étaient déjà de fait. Euh, mais c'était, euh, oui, c'était euh, le harcèlement, le harcèlement psychologique et sexuel sur les femmes, oui. Et puis, euh, ne, ne pas inviter, euh, faire parvenir des, 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 des mails pour une réunion
3: qui a déjà eu lieu, ce genre de choses. Voilà. Faire parvenir des mails pour une réunion qui a déjà eu lieu
4: Oui, c'est-à-dire ah, oui, comme ça,
3: elle ne peut pas y aller. Quoi. Comme ça, elle ne peut pas y aller.
4: Et donc, elle arrive en s'excusant avec un quart d'heure de retard, parce qu'on lui a dit que la réunion commençait à 17h, alors que c'était 16h45. Et donc, elle donne une impression d'incompétence. Et comme elle était déjà jugée incompétente, puisqu'elle n'avait
3: rien à faire en banque d'affaires, qui est un milieu considéré comme, comme masculin... Oui, en fait, la créativité dans la misogynie... Dans... Ne connaît pas de limite. Oui, il n'y a okay. pas de limite, en fait. Hein. Non, aucune. Okay. Mm. Revenons-en à la Ligue du LOL. Euh, Mélanie, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits, s'il te plaît
2: Donc, rappel des faits. En 2009, Vincent Glad crée un groupe Facebook privé appelé La Ligue du LOL, où une trentaine de journalistes, communicants, spécialistes du web, publicitaires, majoritairement masculins, blancs et hétérosexuels, partagent des liens et des blagues autour du LOL, donc une culture de l'humour sur Internet. Euh, les gens de la Ligue du LOL, ils étaient cool, ils étaient hype, ils travaillaient dans des médias progressistes, ils maîtrisaient les codes du web, et plus particulièrement de Twitter. Euh, ils étaient la, la génération montante du journalisme 2.0. Et pourtant, tout finit toujours par craquer. Dix ans après, donc, les faits ressortent. Les membres de la Ligue du LOL ont harcelé en groupe des internautes isolés, notamment des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées. Ainsi que des hommes n'entrant pas dans leurs critères de masculinité classiques. Et on parie aussi que,
3: au final, dans d'autres rédactions, Or, Ligue du LOL, c'est la même chose. Ces derniers jours, on a appris qu'un groupe du même genre avait existé au Huffington Post. Un groupe du même genre avait existé dans le, le magazine Vice, le site en ligne. Et puis, plus généralement, ça ne concerne pas du tout que le journalisme. En fait, cette histoire, en apparence, elle ne concerne qu'un tout petit milieu de journalistes parisiens. Ça pourrait être juste quelques pommes pourries. En réalité, des boys clubs, il en existe partout. Dans d'autres rédactions de journaux, à la télévision, et puis dans tous les lieux de pouvoir en général, les boys clubs, ça existe dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les barreaux d'avocats. C'est cette pratique d'hommes, de, de, le plus souvent blancs et hétérosexuels, on le rappelle, de milieux privilégiés, qui pratiquent l'entre-soi, qui se gardent les meilleures places, qui se cooptent entre eux, qui sont amis, qui entretiennent toutes sortes de liens, de, de camaraderie, de confrérie, etc. Et, chers auditeurs, peut-être, si vous êtes un homme, et bien vous aussi, vous faites partie d'un de, de ces boys clubs. Un boys club, c'est l'entre-soi masculin. Et du coup, avec vous, Valérie
2: Ré Robert, on va décortiquer ce que ça veut dire, les mécanismes qui le font fonctionner et à quoi ça sert.
4: Quel effet ça a sur tous ceux et surtout celles qui en sont par définition exclus Ce qui est, à mon avis, capital en premier lieu, c'est de déterminer qui a été harcelé. Parce que Dans beaucoup de journaux, de, de médias qui, qui parlent de la ligue du lol, on parle de harcèlement. Tout comme, d'ailleurs, quand on parle de, de, de propos racistes ou sexistes sur Internet, on parle de propos haineux. Moi, je pense qu'il faut remettre de la politique là-dedans et préciser que non, ce pas des propos haineux, c'est des propos racistes, c'est des propos sexistes. Et là, ce n'était pas du harcèlement envers n'importe qui, c'était du harcèlement envers des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT... Ou des hommes soupçonnés, je mets évidemment soupçonnés entre guillemets, euh, d'homosexualité ou de ne pas avoir une, une, une virilité suffisamment forte, si on peut dire ça comme ça. Je pense déjà qu'il faut poser ça et comprendre que ça a été ces personnes-là les cibles. Et que cibler ces personnes-là, bah, ce n'est pas, pas neutre. Il y avait plein de gens à cibler sur, sur Twitter, si vraiment on veut, on veut s'amuser de gens. On aurait, ils auraient pu cibler, euh, je ne sais pas, les, les chauffeurs de taxi. Euh, il y a un gros groupement de chauffeurs de taxi sur, euh, sur Twitter, euh, les chauffeurs de VTC, euh, les, les chasseurs, euh, les politiques. Il y avait plein de gens à cibler et ils ont ciblé ces gens-là. Euh, ces gens qui sont la cible régulière d'attaque, il faut aussi le préciser. C'est quelque chose qui prend euh, encore dans un contexte historique où les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBT, etc., sont victimes d'attaques
3: répétées. À la base, cette histoire de Ligue du LOL, c'est une histoire de garçons et d'humour. Et souvent, c'est la base de l'amitié, euh, notamment entre hommes, hein, c'est euh, rire ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ces garçons, ces hommes, se sont donné le nom de « Ligue du LOL euh, ». Donc, pour les auditoristes qui ne l'auraient pas en tête, « LOL », ça vient de « laughing out loud », en anglais, c'est « rire aux éclats ». Donc, à la base du groupe, c'était « pour rire ». Je vais d'abord raconter le, le genre de blague qui avait cours dans cette ligue du lol, de, de quoi il riait, de qui il riait. Donc ils ont fait des, des photomontages pornographiques, euh, ils ont fait des, des, des petites remarques, des moqueries, euh, du dénigrement, du dénigrement oui. général, des commentaires sur des blogs, etc. Mais c'était toujours tourné sur le ton de l'ironie, sur un ton un peu malin, etc. Et puis ils ont fait aussi des canulars téléphoniques. Une des choses qu'ils ont faites, par exemple, le genre de blague qui avait l'air de les faire rire, c'était d'appeler une jeune consoeur journaliste en se faisant passer pour un recruteur prestigieux pour lui proposer du travail. Et ça, c'est ce qui est arrivé notamment à Florence Porcelan. Donc Florence Porcel est journaliste scientifique et elle a d'ailleurs une super chaîne
2: YouTube où elle parle d'astrophysique, ça s'appelle la galaxie de Florence. Dans son cas, c'est David Doucet, euh, qui est aujourd'hui rédacteur en chef aux rock qui l'appelle, l'enregistre, se moque d'elle et ensuite met le canular en ligne sur Internet. Et donc il n'a supprimé ce canular que quand elle a parlé de son expérience dans un thread sur Twitter il y a quelques jours... Qu'est-ce que ça nous dit, Valérie, Ray Robert, euh, ce qu'on trouve drôle Parce que vous avez travaillé sur l'humour, et l'humour, comme tout, c'est politique. Donc, en quoi l'humour,
4: c'est le reflet des rapports de pouvoir L'humour, ça permet quoi ça permet de donner une impression de, de légèreté à une attaque qui est profondément politique. Il faut comprendre que l'humour, euh, il prend corps dans une société. Il n'est pas hors sol, c'est comme le langage. Quand on nous dit « ah, le langage, c'est pas, pas important, euh, je vois pas pourquoi les féministes s'acharnent à vouloir modifier le langage ». Le langage, c'est ce qui structure une fausse société, ça la fonde et ça la fait évoluer. L'humour, c'est la même chose. Euh, J'avais cité l'exemple euh, euh, des blacks belges, qui est bon, un sujet qu'on ne voit plus trop de... Euh, Dieu merci. Oui, c'est plus trop à la mode de faire voilà. des blacks belges. Hein. Non, il y a de nouvelles euh, cibles. Voilà, il y a de nouvelles cibles, mais... Euh, Typiquement, au début du siècle, euh, en France, il y, y a eu une très grande immigration belge, euh, à tel point qu'à Roubaix, il y avait plus de Belges que de, que de Français, euh, avec des, des réactions anti-migrants très très fortes. Euh, des Belges ont été jetés dans la rivière environnante. Je suis née en donc je ne sais plus le nom de la rivière. Il euh, y, y a eu des blessés, il y a eu des choses très très graves. Et c'est dans ce contexte-là que vont naître les, 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 les blacks belges. Et au fur et à mesure des, des, des siècles, on ne rit pas au Moyen-Âge euh, de la même façon qu'on rit, euh, euh, qu rit à l'époque moderne et qu'on rit à l'époque contemporaine. Et on voit que, euh, par exemple, les blagues sur les blondes, euh, qu'on pense être neutres, euh, etc., sont en fait des blagues profondément misogynes sur les femmes. On en entend moins à l'heure actuelle, on entend plus de blagues sur les féministes. Et on se rend compte, en fait, euh, que dès qu'il y a une nouvelle cible dans la société, euh, un, un, nouvel bouc, un nouveau bouc émissaire, en quelque sorte, il devient la cible de blagues. Typiquement, pendant un temps, tous les comiques de stand-up euh, faisaient des blagues sur les roms. Là, on peut penser qu'ils vont passer aux migrants, parce qu'il y a une nouvelle cible qui arrive. Donc, mmh. euh, donc on constate bien que euh, les, les cibles de, de, ces, de ces gens euh, euh, ne sont pas neutres. Et donc, pourquoi, pour, pourquoi utiliser le biais de l'humour Parce que déjà... Euh, comme l'humour est un mécanisme qui est très peu étudié dans, dans nos sociétés, parce que ça fait du bien, parce que ça, ça, ça fait plaisir, ça fait du bien de rire, on n'a pas trop envie d'étudier de, de, ce qui nous fait rire, euh, ça permet en fait de dédramatiser le propos politique. Si je vous tiens un propos ratif sous le biais de l'humour, comme on a tous plus ou moins des réflexes plus ou moins racistes, plus ou moins sexistes, on peut en rire et on ne sera pas tenté de les analyser. Donc ça permet de faire passer des, des, des idées politiques, je le répète, euh, sans que les gens s'en rendent parfaitement compte. Mais il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que si l'humour a pas... Euh, par exemple, l'humour sexiste euh, n'a pas beaucoup d'impact sur, euh, sur des personnes féministes, par exemple, ça ne changera pas leur façon de voir les choses, sur des personnes qui seraient déjà sexistes, ça va encore les renforcer oui. dans, leur, euh, dans leurs préjugés. Donc, l'humour a clairement euh, un impact, c'est-à-dire que l'étude qui vient d'être citée, on l'a fait aussi sur l'humour raciste, on l'a fait aussi sur l'humour homophobe, et ça a les mêmes ressorts. Ça, euh, pour conséquence, sur des personnes qui sont déjà homophobes, qui sont déjà sexistes, c'est... On peut supposer qu'il y en a
3: déjà assez, il n'y a pas besoin de leur, leur renforcer leurs préjugés. Euh, ben, l'humour renforce leurs préjugés. Un des genres d'humour qu'ils adoraient, la ligue du LOL, hein, c'est l'humour sexiste. Hein, faire de l'humour sur le dos des femmes, se moquer de leur travail, de leur corps, de leur sexualité. Parmi leurs victimes, il y a eu par exemple notre consoeur Léa Lejeune. Je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste et aussi présidente de Prenons la vie. Prenons la une, c'est une association de femmes journalistes engagées pour une juste représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité professionnelle dans les rédactions. Nous avons recueilli son témoignage.
5: En fait, c'est monté petit à petit. C'est parti au départ euh, du fait que je tweetais beaucoup sur le féminisme, sur les concepts qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, le mind-planning, la culture du viol, euh, des choses comme ça. Et puis que je faisais quelques articles pour euh, des médias plutôt euh, féministes. Je pensais à Rue 89 et Cosette pour qui j'avais fait quelques piges au tout début. Et j'avais un blog aussi qui s'appelait les diablogs du vagin qui parlait de féminisme. Et en fait, ces sujets-là, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc, ça a commencé à partir de réponses euh, à ces tweets-là. Et puis après, ils ont suivi aussi sur des articles que j'écrivais sur autre chose. Et euh, le principe, bah, c'était euh, la critique euh, acerbe et la dévalorisation euh, de ce que je faisais. Euh, et puis, euh, l'une des choses qui venait de manière assez récurrente, c'était soit des réflexions sur mon physique, euh, notamment euh, sur mon, mon cul, euh, soit des réflexions sur euh, le fait que j'aurais peut-être couché avec mon chef de service pour avoir mon poste, à l'époque était un poste en CDD assez précaire, hein, euh, mais que en gros je le méritais pas autrement, ou euh, des supputations qui étaient plus ou moins fausses sur ce qu'ils pouvaient penser de moi et, 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 en tant que femme. Quoi. Après, à l'époque, on ne s'en rend pas forcément compte, parce que quand tu as 23, 23 24 ans, euh, bah, finalement, tu te dis bah, « Non, ils sont tout juste en train de dire que j'ai un beau cul, euh, donc ce n'est pas si grave. » Après, le fait de le voir écrit sur une page euh, bien référencée sur Internet, voir des réflexions euh, sur, sur mon physique, euh, sur une page bien référencée sur Internet, ça, ça devient un dénigrement, parce qu'en fait, on n'est on est plus dans la blague, on est très, très loin du compliment, on est dans l'affichage. Ben, à l'époque, je suis en poste en CDD à Libération. Euh, évidemment, je suis je suis pas parfaite journaliste. Hein, je viens de démarrer. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que ça atteint vachement la confiance en soi en fait de revoir une remise en question de chacun des articles qu'on peut poster, des idées qu'on a envie de défendre. Effectivement, j'avais envie de défendre des idées féministes et progressistes euh, tout en respectant une forme d'objectivité ce que je pensais faire. Mais en fait du coup, ça finit qu'on en doute et puis par ailleurs, on sait très bien le cyberharcèlement, en fait, ça fait des journées de stress, ça fait des journées où tu rougis tu trembles, tu n'arrives pas à te concentrer au travail et ça, ce n'est pas des choses positives quand on est en poste euh, dans une rédaction.
2: Euh, moi, ce que j'aimerais euh, qu'on qu essaye de, 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 de démontrer un petit peu, c'est que cet humour euh, sexiste, euh, en réassignant peut-être les, les femmes à juste un statut d'objet sexuel, renforce
4: le, le, peut-être le pouvoir des hommes Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. En fait, c'est exactement ça. Si vous reprenez les phrases qui ont été utilisées à son encontre, c'est-à-dire euh, on la ramène à son physique, on, la, euh, on lui dénie toute capacité professionnelle, euh, très clairement, ce sont des idées misogynes de base, mais qui, formulées de manière un peu, selon eux, humoristique, tendent à dédramatiser leur misogynie. C'est-à-dire, d'un côté, ils tiennent un propos qui est extrêmement misogyne, mais comme ils, ils ont l'intelligence ou la ruse de le faire euh, sous le, sur la, la manière de la blague, euh, ça passe, et beaucoup de gens n'auront pas la conscience que ce qu'ils sont en train de dire est profondément sexiste. Mais si on réfléchit cinq minutes, on se rend bien compte que parler du, du physique euh, d'une du, du, journaliste euh, ça n'a absolument aucun rapport avec sa profession donc ça ne nous intéresse pas et qu'en fait, le but, c'est au fond de lui nier toute capacité à traiter les sujets, les sujets dont elle traite. Euh, elle a un beau cul, donc elle n'est pas apte à traiter les sujets dont elle traite. Mm -hmm. euh, elle ferait mieux de faire autre chose, donc, de, fin, du porno, puisque c'est ce qu'ils nous entendaient. Ouais. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, là,
2: c'est vraiment dans le cadre de la Ligue du LOL, moi, de ce que j'en voyais à l'époque, il, euh, il, cla il classifiait les femmes un peu en deux catégories. Il y avait les femmes... Euh, les femmes euh pas baisables, moches. Baisable voilà. baisable, ouais. C'est ça. Sûr. Donc elles, elles étaient, euh, étaient vannées euh, systématiquement mmh, sur leur physique mmh, mais mmh. de manière hyper dénigrante. Et, et du coup, il y a aussi celles qui, du coup, leur plaisaient un peu plus. Donc là, c'est un peu compliqué parce que on les dénigre quand même mais en même temps, parfois, on est sympa avec elles. Donc euh, je, trouve, je trouve ça intéressant dans le sens où les femmes sont toujours perdantes au final dans ce concours de misogynie.
4: Elles sont, elles sont toujours perdantes et puis c'est vra euh, vraiment ce qu'on appelle le, le, le sexisme bienveillant avec évidemment des gros des guillemets gros mais à bienveillant. Euh, c'est-à-dire qu'en qu clair, euh, les femmes qui, qui considèrent comme non baisables subissent, subissent du sexisme euh, hostile, c'est-à-dire des phrases extrêmement humiliantes, des phrases extrêmement agressives. Et... Euh et il donne en quelque sorte un choix, mais qui n'en est pas un, parce qu'en <rire> fait, elles n'ont pas cette possibilité Ça aux faire tout le choléra. Voilà. Et il donne aux femmes qui considèrent plus jolies, plus baisables, une autre solution. Très clairement, c'est euh, si tu es gentil avec moi, si tu couches avec moi, c'est ce qu'on peut supposer, euh, je te protégerai, euh, j'empêcherai que les autres te harcèlent, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui est un invivable pour les femmes, et on, enfin qu'on a toutes connu à des degrés divers, parce qu'on sait très bien euh, que, que ce sexisme bienveillant euh, sera empreint de paternalisme, de d'humiliations diverses et variées, et qu'on pourra même pas s'en plaindre parce que eux joueront le, le rôle de chevalier servant qui nous a aidé dans notre carrière ou dans, dans nos loisirs, etc. Mais donc oui, c'est un jeu auquel auquel on gagne jamais, parce qu'au final, les femmes euh, qui jugent jolies et qui vont s'opposer à leur sexisme bienveillant euh, Typiquement, je ne sais pas, une femme qui leur dirait, mais je m'en fous euh, que tu, tu, tu dises que j'ai un joli cul, ce n'est pas, pas l'objet du truc. Elle va se prendre une salve de sexisme hostile derrière en réaction. Et, là, et ça, les études l'ont clairement montré. Euh, le sexisme bienveillant, euh, c'est vraiment la porte ouverte si on n'y répond pas euh, à des salves de sexisme hostile encore, encore plus agressives. Donc, preuve que...
3: Un choix délicieux. Voilà. Voilà. Autre catégorie d'humour qui est prisée euh, dans ce genre de bande, c'est euh, l'humour homophobe puisqu'il s'agit aussi de se distinguer euh, euh, de, de, de figures masculines honnies, qui sont la figure de l'homosexuel ou de ceux, comme vous disiez, qui sont entre guillemets « soupçonnés de l'être ». Donc dans le cas de la Ligue du LOL, plusieurs de ses membres, à une époque, ils partageaient les images d'une tapette à mouches sur laquelle ils avaient collé le visage de Benjamin Lancart, l'ancien dirigeant du mouvement des jeunes républicains. Parce que euh, Benjamin Lancar avait été euh, outé, euh, c'est-à-dire que Benjamin, on avait révélé l'homosexualité euh, révélée, comme si c'était ouais. un... Le secret, un secret euh, ou une euh, honte, euh, mais en tout cas, il est, voilà, il était établi que Jean-Luc était homosexuel, et donc, pendant euh, tout un temps, ils se sont pris en photo avec une tapette sur laquelle ils avaient collé euh, ce visage, et ils avaient l'air euh, de trouver ça hyper drôle. Donc, euh, cette tapette, ils, avaient pris des photos, euh, ils en avaient pris des photos dans les locaux de, de Libération, de Journal de Libération, et puis euh, dans le métro, et ils avaient publié les images sur Internet. Euh, même chose, qu'est-ce que ça nous raconte, cet humour homophobe alors je crois qu'il faut quand même rappeler vraiment une chose, c'est que
4: Henri Michel, dans sa, sa, sa grandiose lettre d'excuse, a bien expliqué qu'ils étaient des esprits brillants. Euh, donc maintenant qu'on a eu cette histoire tapette ta à mouche, je laisse à chacun le choix, <rire> euh, le choix de, des, des mots en ce qui
3: concerne. Mais là on rit,
4: mais pourquoi on rit en fait
3: C'est bah, parce que c'est ce le truc décalage, c'est
2: C'était même... euh, aberrant. Moi quand j'ai eu ça, je, je, je savais pas quoi faire. Quoi, le décalage est tel entre les actes qui ont eu lieu, la souffrance des, des, des personnes et les esprits brillants de Twitter.
4: Et donc, qu qu'est-ce qu que ça nous dit bah, Ça nous dit encore une fois, c'est exactement la, 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 la même chose qu'en ce qui concerne l'humour sexiste. C'est-à-dire que l'humour est encore une fois utilisé euh, pour discriminer des minorités euh, ici sexuelles. Euh, C'est-à-dire que ces gens qui, en apparence, sont censés euh, euh, être trentenaires, euh, ouvert, de gauche, progressistes. Oui, oui. Euh, font, font preuve d'un humour qui, qui est profondément réactionnaire, parce que enfin, l'usage du mot tapette mais vraiment, c'est une homophobie crasse.
3: Je crois que c'est aussi qui avait lancé le hashtag, donc c'est un mot-clé sur Twitter, mmh. vraiment pédé. Mmh. Euh, bon, que je me rappelle
2: de cette époque de Twitter, ça me donne des frissons de, <rire> de, de ce de, qu'ils de se, de se disait, disait ouais, etc. Ouais. Ouais, ouais, mais
3: euh... ça
4: encore, il faut, faut peut-être aussi appuyer là-dessus. Là il faut vraiment comprendre que les termes euh, PD, tapette, chochotte, etc. sont des termes profondément homophobes et que si on n'est pas concerné, qu'on a une raison de les employer, par exemple, pour se désigner, euh, on les, on, il faut les éviter à tout prix parce qu'il n'y a pas de bon, de, de bon contexte pour les employer
3: et surtout pas sous couvert du mot. Rappelez aussi que la construction de la masculinité, elle se fait... Euh, par terreur de l'efféminement et donc de l'homosexualité. C'est aussi ça euh, l'humour homophobe, il me semble, hein. c'est euh, de mettre à distance euh, en fait, le, le... la figure de l'homosexuel. En fait, la construction de la masculinité,
4: elle se fait contre les femmes, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un petit garçon et qu'on qu vous élève, on vous élève pour que vous deveniez, vous deveniez tout sauf une femme. Pour une femme, ce n'est pas la même chose, elle doit devenir une femme. Mais on peut comprendre qu'elle a envie de devenir un homme tellement c'est enviable d'être un homme dans nos sociétés. Et donc, il y a quand même dans l'homophobie une part de sexisme, pas que ça l'homophobie, mais en partie, parce que l'homosexuel homme est souvent ramené, euh, ramené à la femme. Et donc, oui, on, le, le petit garçon euh, hétérosexuel
3: est élevé pour qu'il ne devienne pas non plus euh, un homosexuel. Mmh. Clairement. On va en reparler tout à l'heure quand on va parler de la socialisation euh, des mmh. garçons. Bon, il va falloir aller jusqu'au bout euh, de l'énumération euh, de leurs méfaits, mais... Okay. Euh après l'humour sexiste et l'humour homophobe, il y avait aussi une grosse dose d'humour raciste. L'humour raciste, c'est quelque chose que la Ligue du LOL affectionnait particulièrement. Je pense notamment
2: à la blague qu'on a pu voir d'Henri Michel sur l'ex-ministre Fleur Pellerin, qui du coup était asiatique et qu'il avait lié aux arts martiaux, forcément. Mais, mais moi je trouve que c'est intéressant, parce que si on replace dans le contexte de la Ligue du LOL, donc c'est des jeunes mecs entre 20 et 30 ans, en gros euh qui sont blancs et qui sont dans un milieu où il y a quand même, on est dans un contexte de désert, hein, dans la diversité euh, des, des médias français. On, on, va, on va dire les choses très franchement. Hein. Tu veux
3: dire que les rédacs, elles sont super blanches. Voilà,
2: mmh. et c'est pas anodin, en fait, de, du coup, d'utiliser le, le, le racisme sous sa forme humoristique pour écarter les minorités, et pour les dénigrer, pour les écraser. Alors, euh, moi, je, je voudrais un petit peu, en quelques mots, parler de mon expérience. Moi, ce que, ce que j'ai subi, c'était généralement euh, des raids quand je prenais la parole sur des,
3: sur des thématiques racistes. Donc des raids, c'est quand il euh, y a d'un coup, c'est ça, c'est quand ouais. Et que tu as 20 mecs qui
2: arrivent pour te dire, mais t'es vraiment complètement débile, en fait.
3: <rire> voilà. Euh,
2: moi, c'était surtout dans la prise de parole de, sur, sur des sujets qui, qui, qui parlaient de, de race, en fait. Donc la blackface, donc le, quand les personnes, si tu
3: veux. ouais <rire> peut-être peut il faut expliquer ce que c'est la blackface. Donc toi, tu toi, as subi, par exemple, un de ces raids quand tu as décidé de parler de la blackface. Oui, exactement. C'est quoi la
2: blackface La blackface, c'est quand une personne, généralement blanche, <rire> se peint le visage en noir pour imiter un, une caricature en fait du noir. Donc voilà, le visage complètement peint avec de la, de la peinture marron et des lèvres rouges généralement. On peut citer un exemple, Antoine Griezmann, le footballeur, qui, qui avait eu un scandale il y a quelques, quelques mois de ça. Euh, voilà, donc moi, en 2013, je parle de Blackface, je dis « c'est pas bien, c'est raciste », et tout le monde me tombe dessus en me disant « mais n'importe quoi, c'est pas raciste, c'est raciste aux états unis mais pas en France, quoi ». Donc on en était là. Euh, et effectivement, c est, c est, cette prise de, 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 de parole euh, d'antiracisme, à cette époque-là, pour, pour eux, n'était pas audible. Et donc, euh, pour eux, déjà, à la fois, on voulait pas entendre d'antiracisme, mais aussi, on pouvait faire des blagues racistes. Enfin, on, on, c'était. Euh, ça ne remettait pas en question leur coulitude. Je ne sais pas euh, comment on se construit par rapport aux minorités. Euh, C'est peut-être une construction de masculinité blanche, du coup, quand on, on rejette
4: comme ça les minorités Schématiquement, en France. Euh Bon, c'est schématique. Euh, J'ai l'impression qu'on peut diviser la, les masculinités des en deux grands groupes, c'est-à-dire d'un côté les masculinités des Noirs et des Arabes et de l'autre côté les masculinités des Juifs, en particulier ashkenazes et euh, des Asiatiques. Euh, bon, les masculinités des Noirs et des Arabes ont quand même été beaucoup étudiées donc euh, on peut aller assez vite euh, là-dessus en disant que ce sont vues comme des, des masculinités exacerbées euh, trop, trop viril. Trop les, les viril. Les, ouais. les hommes noirs et arabes sont vus comme comme, comme sauvages, comme dangereux. La façon dont oui, ils sont trop virils, ils sont dangereux. C'est une virilité qui est dangereuse. Et euh, les masculinités. Euh, juives, ashkénazes et, euh, et asiatiques sont plutôt vus comme des masculinités féminisées. D'ailleurs, il, il y a eu beaucoup, euh, au moment de, de, de l'antisémitisme euh, en Europe au début du XXe siècle, des grosses comparaisons entre, entre les juifs euh, et les femmes. Et euh, c'est évidemment pas, pas positif pour les juifs. Et donc, eux aussi, font courir un, un danger à la masculinité blanche puisque euh, si, si, si la, les, les hommes blancs les copiaient, ils pourraient se féminiser, donc se déviriliser, ce qui ferait courir un danger à la masculinité. Donc j'ai l'impression que ces hommes-là, en fait, par leur blague envers, euh, euh, envers des, 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 des hommes des hommes racisés, c'est une moyen de construire leur propre masculinité, c'est-à-dire une masculinité propre qui est ni euh, trop brutale, agressive, comme celle des hommes noirs et arabes, ni trop euh,
3: féminine, euh, comme celle des, des hommes juifs et, et asiatiques et puis euh, on a appris, il n'y avait pas que la ligne du lol, hein, on a appris qu'au Huffington Post, par exemple, dans leur euh, groupe privé qui euh, regroupait tous les hommes de la rédaction, donc une trentaine euh, d'hommes quand même, à l'exception euh, de deux qui étaient notoirement homosexuels et puis d'un homme euh, qui était jugé trop bosseur pour être dedans, et ben, euh, c'était aussi un défouloir euh, raciste, misogyne et homophobe. Et on a même des captures d'écran euh, de ce qu'ils faisaient comme plaisanterie raciste, puisqu'ils avaient créé un, un petit avatar hein, pour euh, caricaturer euh, une de leurs la asiatiques, ils avaient créé un petit avatar qui de reprenait le visage euh... de Kim Jong-il, c'est ça euh, Oui, Kim Jong-il, ouais, maquillé. Voilà, maquillé, en l'appelant pupute. Voilà, ça vous dit aussi le, le niveau de l'esprit brillant. <rire> Euh, bon, on ne va pas passer trop de temps sur leurs méfaits, parce qu'ils sont innombrables, on peut les retrouver en ligne, on va mettre euh, ce, tous les liens et tout qui permettent de lire, tous les témoignages. Euh, J'aimerais quand même dire un mot qui se sont aussi attaqués aux personnes grosses, aussi un, un harcèlement euh, grossophobe. Euh, C'est notamment ce qu'ils ont fait subir à Daria Marx, qui a un super blog, qui a écrit un livre, qui fait vraiment un, un super travail euh, de, aussi de pédagogie, etc. Et elle, euh, bah, elle a eu le droit aussi euh, à la totale... Euh, de photomontages pornographiques, d'usurpation d'identité, de moqueries, de harcèlement, etc. pendant des années. Et puis, de harcèlement de ce qu'on appelle psychophobes, c'est-à-dire de personnes qui souffrent d'une maladie mentale. C'était le cas d'Iris Cavé, par exemple.
4: Qui est bipolaire. Je tiens à dire, justement, sur ces deux oppressions-là, la grossophobie et la psychophobie, on est en... là, on est pour le coup vraiment dans des, des, des angles morts, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de gens, malgré le travail des militants, euh, qui considèrent que ce sont des oppressions. Et euh, aujourd'hui même, là où on enregistre le, le podcast, le harcèlement sur Derrière-Marx commence à, à reprendre sur, sur, les, sur les mêmes ressorts. Et c'est ce qu'elle expliquait très bien. C'est-à-dire que la Ligue du LOL a, créé, a littéralement créé une image d'elle qui n'existe pas. Parce que les gens qui la harcèlent aujourd'hui n'ont jamais entendu parler d'elle, ne savent pas qui elle est. Mais ils la harcèlent sur une image qui a été créée d'elle par la Ligue du LOL. Il y a dix ans. Preuve que c'est important de rappeler que le, le harcèlement... Euh, à une temporalité extrêmement longue en fait. Puisque oui, parce que là
3: on parle quand même de harcèlement qui ont eu lieu sur des périodes de 10 ans. Oui, c'est pour ça que, que quand on, on explique le harcèlement,
2: qu'on dit bah oui c'était des tweets je comprends que peut-être les gens se disent bah c'est juste des tweets mais en fait il faut, faut recontextualiser ça dans, sur une période de 10 ans ce qui est énorme. Dix euh, ans en fait de dénigrement ou de blagues grossophobes ou de blagues psychophobes ou de blagues racistes. Enfin c est, c est,
3: pour la psyché c'est énorme à supporter quoi. <rire> Maintenant, on va parler de ce que ces réseaux masculins ont à voir avec la socialisation des garçons dès l'enfance, avec la façon dont on éduque et dont on élève les garçons dans notre pays aujourd'hui.
2: Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ces réseaux masculins sont partout et on a l'impression qu'ils se construisent presque naturellement. Alors moi je me demande où est-ce que les hommes apprennent à former ces réseaux euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer autant de misogynie, d'homophobie, de racisme presque inné dans ces, dans ces réseaux justement Et aussi comment expliquer que les femmes n'aient
4: pas le réflexe de créer elles-mêmes ces réseaux pour elles aussi Alors je pense déjà que la, la socialisation, euh, ça va faire beaucoup de mots, mais la socialisation blanche, masculine et stérosexuelle se construit avant tout contre les autres, c'est-à-dire contre les femmes, contre les, euh, les racisés, contre les LGBT et contre les hommes qui ont une masculinité qui est jugée euh, pas conforme à la norme. En fait, on demande vraiment aux hommes de ne pas être tout ça. Avant d'être des hommes, il faut qu'ils ne soient pas des femmes, il faut qu'ils ne soient pas des... Enfin, C'est la pire des injures pour un homme de, de, de lui dire qu'il ressemble à une femme. L'expression « pas, t'es pas une fille » pour un petit garçon est d'une grande violence, parce que d'un, elle, euh, elle lui nie le droit d'avoir des, des sentiments qui sont tout à fait humains, qui font du bien, et euh, en plus elle rappelle qu'il n'y a rien de plus honteux que d'être une fille. Donc ça c'est la première chose. Comme je le disais tout à l'heure, il se construit aussi le petit garçon blanc contre les petits garçons noirs, arabes, etc. Et il se construit aussi contre les petits garçons qui sont jugés à avoir une, une masculinité qui n'en confond. Je pense en fait que la, la oui, le, le processus qui fait qu'on devient un homme s'exerce au dépens de, de beaucoup de gens. Et il se déroule aussi de manière collective parce qu'en fait, lorsqu'on éduque une petite fille, la première phrase qu'on va dire à une petite fille, c'est « Fais attention. Fais attention au dehors. Le dehors est profondément dangereux. Euh, ne sors pas. Euh, reste à la maison. Euh, » Sachant que le premier lieu des violences sexuelles pour les mineurs, c'est la maison. Mais on va pourtant lui dire « Reste dedans. » Ce qui ne facilite pas le, le, le la socialisation des petites filles, parce qu'elles se retrouvent très souvent enfermées, on leur crée des peurs imaginaires, donc elles restent dedans, dans la télé, alors que les petits garçons ont des, ont des espaces de loisirs à l'extérieur on sait aussi que la plupart des espaces de loisirs euh, sont, euh, sont réservés, euh, réservés aux garçons. Juste
3: pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient en savoir plus sur cette histoire d'espace public qui est très genré, on a fait tout un épisode avec le géographe Yves Rebeau. Un chiffre à retenir, par exemple, c'est que 75% euh, du budget des villes qui est consacré aux loisirs des jeunes sont en réalité consacrés aux loisirs masculins. Surprise, Surprise ouais, C'est genre construire des skateparks, euh, euh, des stades, etc., qui sont des lieux de so socialisation masculine. Et il faut bien voir que les femmes ont, ont beaucoup moins de lieux de socialisation, en fait. Et donc, cette
4: sociabilisation des garçons, qui est à l'extérieur, euh, leur permet de se regrouper, de se connaître entre eux, de créer des réseaux. Et on voit ça dès l'enfance, parce que dès l'enfance, on sait que dans la cour de récréation, les petits garçons occupent les trois quarts de l'espace, pendant que les filles sont confinées dans un petit coin.
3: Et puis, ils jouent au foot. Et ils jouent au foot. Donc, lui. ça veut dire apprendre à jouer en équipe. Mm -hmm. Ça veut aussi dire apprendre à la compétition. Apprendre la compétition, euh, nous, dans notre socialisation de filles, je crois qu'on ne joue pas par équipe et on n'apprend pas à la compétition, ça ne marche pas comme ça. Non, tout à fait. Enfin, j'en ai, ai pas souvenir et j'en ai pas l'exemple, en fait. On, non. On, on, par contre, on est plus sur des jeux de coopération ou des activités calmes, mais enfin, en tout cas, pas du tout dans ce truc de compétition et de constitution d'équipe, quoi.
2: Ouais, parce que cette compétition, en fait, c'est un peu euh, quand même à qui sera le plus graveleux, le plus humiliant, qui va le plus loin. Il y a un effet d'entraînement, en fait, euh, dans cette compétition de groupe euh, de, entre garçons. Euh, du coup, est-ce que ça, ça joue aussi dans cette sociabilisation des, des garçons
4: de, de leur plus jeune âge j'ai l'impression que de toute façon, la compétition, la compétition entre garçons, qui est aussi vraiment un des moteurs de la vérité, est un jeu où eux-mêmes ne gagnent pas, parce qu'effectivement, il y aura toujours plus viril que, plus grave que, plus raciste que, plus sexiste que. Et donc, ils rentrent dans cette espèce de jeu où c'est celui qui fera la blague la plus, la plus violente, la plus choquante, mais on pourra toujours en faire des, des pires. Euh, et donc, ils s'entraînent eux-mêmes, en fait.
3: Ouais, mais... C'est vu dans la Ligue du LOL. Ouais. Mm -mm.
4: Mais ce qui n'est enfin, pas leur trouver des excuses, hein, bien évidemment.
3: Je me demande aussi si euh, là, tout ce qu'on a vu euh, comme affaire... Euh, ça n'a pas à voir avec euh, le fait que justement, on, donc on dit aux garçons de pas pleurer, euh, et puis on, on sait qu'on éduque pas les garçons émotionnellement de la même façon que les filles. C'est-à-dire que on n'apprend pas aux garçons à reconnaître leurs émotions à part la colère, on n'apprend pas à les nommer. Euh, je me demande si ça vient pas euh, d'un manque d'éducation émotionnelle, quoi, d'un manque d'empathie en fait, qui est aussi la marque d'une socialisation genrée Qu'est-ce que vous en pensez
4: j'ai un, un
3: peu de difficulté
4: euh, à répondre euh, à cette question, ce qui est d'ailleurs un trait de caractère très féminin d'avouer qu'on ne sait pas répondre à cette question, Tu as souligné euh, Parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'empathie entre eux. Ils sont euh, envers eux-mêmes, ils sont très très empathiques sur combien ça les fait souffrir que toutes ces histoires sortent. Euh, donc c'est curieux qu'ils soient si empathiques envers eux-mêmes et si peu envers les autres. Euh, donc, euh, pas d'empathie, euh, je ne sais pas, je... Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même face, face à des gens qui, si, ont parfaitement, ont parfaitement conscience qui qu font le mal. Lorsqu'ils font, euh, lorsqu font un canular téléphonique, euh, pour faire croire donc, euh, à une journaliste qu'elle a décroché un super job, ils savent très bien qu'elle va se sentir humiliée, elle va se sentir attristée, ils le savent très bien. Et je pense que c'est ça, clairement, qui les, qui, qui les fait jouir. Donc, euh, qui les fait rire Rire et jouer, ouais les deux. Enfin, il tire, il tire un plaisir malsain et sadique de de l'humiliation qu'elle qu'elle peut ressentir. Donc, euh... ouais, c'est effrayant. Enfin, oui, oui, moi oui. ça me ah oui non c'est totalement totalement glaçant. Mais de toute façon, il y a quelque chose de de, de glaçant là-dedans.
3: Passons maintenant à l'examen de l'efficacité et de la nuisance du boys club. Donc on va reprendre l'exemple de la Ligue du LOL, mais encore une fois, c'est valable pour plein d'autres groupes d'hommes, même s'ils prennent des formes, des styles et des noms différents selon les milieux. Le couple de journalistes Thomas Messias et Lucille Bellan, qui écrivent notamment des articles pour le site Slate.fr, ont été harcelés par des membres de la Ligue du LOL pendant des années. Lucille Bellan nous a raconté combien les attaques misogynes qu'elle a subies ont nuit à sa carrière. « Moi
6: j'ai encore une peur terrible de ne pas être légitime. C'est quelque chose avec lequel je vis. » Alors c'est euh, c'est compliqué à expliquer parce que ça s'est passé sur des années et du coup c'est des espèces de c'est un peu comme la torture avec la goutte d'eau euh, sur le front. En fait il y a une goutte d'eau qui tombe sur le front et on, on, on croit que c'est pas grave et puis au bout de on devient fou au bout de quelques minutes en fait de, de ce traitement. C'est un peu ça la Ligue du lol en fait. Euh, c'est il euh, y a plusieurs sortes de harcèlement en ligne. Euh, quand on est journaliste et quand on est féministe on a l'habitude de se faire insulter en ligne. Euh, je ne vous apprends rien. On se fait traiter de gauchias, de journal de plein de trucs. Et c'est un peu dans, dans du... pour, les, pour ceux qui font des jeux de mots, mais euh, il mais y a aussi des choses beaucoup plus ordurières. Et on a l'habitude, en fait. On a le cœur dur pour ce genre de choses, ce n'est pas grave. Sauf que la Ligue du LOL, c'est des gens intelligents, euh, dans une certaine mesure. Et du coup, tout est hyper bien formulé. Ça tape toujours là où ça fait mal. En fait, ils trouvent la faille. J'ai été détruite, euh, je le dis euh, avec encore plus de facilité aujourd'hui qu'il y a eu des moments extrêmement durs ces dernières années, que j'aille bien ou mal, le harcèlement avait toujours lieu et dans les moments où j'étais la plus fragile, fragilisée, euh, les mecs m'ont enfoncé, quoi pas forcément en le sachant, mais, euh, mais les, jours, les jours où tu vas très mal, qu'on vienne te répéter à quel point t'es con, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et moi, dans ma carrière et dans la façon dont ma carrière s'est construite, euh, j'ai encore une... Aujourd'hui encore, hein, je me sens mal quand je propose un papier. Et quand je suis en soirée avec des gens de Paris, des journalistes, des gens, des gens classe, des gens cool, euh, quand j'ouvre la bouche, j'ai toujours un peu peur que les gens rient quand je parle. Euh, c'est quelque chose auquel on pense ça, ça s'oublie pas, ça en fait. Enfin, je, on aurait, on pourrait minimiser aujourd'hui. On pourrait dire, on est tous devenus plus vieux, on a pris de la maturité. Euh, on s'en est on mangé. Était on était On s'en est mangé plein dans la gueule depuis. Et puis on en a vu d'autres et on est encore là. Mais euh, moi, je serais pas, je serais pas là à faire encore ce métier si j'avais pas été soutenue par Thomas qui vivait la même chose. Euh, j'avais la chance d'avoir un conjoint qui comprenait ce que je vivais, même s'il le vivait pas de la même manière.
3: Je... Donc, ça te faisait remettre en cause sans
6: arrêt ta propre compétence professionnelle Non, ah, mais totalement. Mais j'ai arrêté de bloguer aussi à cause de ça, parce que, parce que j'en pouvais plus. Parce que je, à chaque fois que je disais quelque chose, où j'avais le sentiment de partager un truc intime, même s'il n'était pas forcément abouti, parce que des fois, on n'a pas toujours des réflexions extrêmement abouties, parce qu'on grandit, parce qu'on prend de la maturité, parce qu'on a de la culture qui... Qui s'ajoutent, mais euh, mais en fait on me laissait aucune opportunité d'évoluer. J'avais, j'étais conne, voilà. J'avais pas le droit à l'erreur, j'avais pas le droit de m'exprimer, j'avais pas le droit d'être un peu trop jeune aussi. Ce que eux avaient le droit de... aujourd'hui, l'exécus qu'on entend, c'était j'étais trop jeune. Mais moi j'ai pas eu le droit d'être trop jeune en fait. Quand je suis arrivée en 2011, j'avais 25 ans et j'avais putain de pas le droit de dire une connerie. Vraiment parce que si j'en disais une, si je m'exprimais mal, eh ben je peux, je, je me faisais tuer quoi, vraiment.
3: Et donc toi t'as totalement... été attaqué parce que étais une femme Ouais. Parce que t'étais pas de leur côté
6: Parce que j'avais décidé de parler de ma vie personnelle aussi dans mon travail, parce que j'ai dit que j'étais polyamoureuse, parce que j'étais en couple avec Thomas Messias, euh, et donc être en couple avec un type qui, qui parle de masculinité, donc qui est à moitié castré, qui a subi une vasectomie, machin, enfin pour eux c'est une blague absolue, notre couple est une blague absolue, On est, euh, et, et c'est ça en fait, euh, oui, moi j'ai été attaquée pour ça.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, en fait, de ce travail de SAP que les boys
4: clubs ont sur les personnes qu'elles excluent alors, De manière générale, le harcèlement, de toute façon, crée un sentiment d'isolement euh, et d'exclusion. Mais quand il s'agit de personnes, euh, de minorités... Alors, je vais quand même préciser, quand on parle de minorités, c'est au sens politique du terme. Euh, c'est déjà des personnes qui, à la base, sont socialisées à ne pas se sentir légitimes dans, dans les endroits où elles sont une femme et socialisée à penser qu'elle vaut moins qu'un homme. Une personne racisée est socialisée à penser qu'elle vaut moins qu'une personne blanche, etc. etc. Euh, donc ce sentiment est déjà préexistant parce qu'on on nous l'a expliqué toute notre vie. On doit se battre contre ça. Et donc quand il revient sous forme de harcèlement exprimé par des dizaines de personnes, et ce qu'il faut je pense expliquer, c'est que le harcèlement c'est pas que du bruit, c'est aussi du silence. Euh, lorsque euh, les, les gens euh, vous harcèlent et que face à ça, des millions... Enfin, vous avez l'impression que ce sont des millions, mais beaucoup de personnes ne disent rien, vous avez l'impression qu'ils le légitiment. C'est-à-dire que les harceleurs se sentent légitimés par le silence des gens qui lisent mais qui ne font rien. Et vous, vous vous dites qu'ils ont raison puisque les gens ne disent rien. Oui, et puis surtout, il y a l'effet inverse pour les
2: personnes qui, qui font le harcèlement, puisque du coup, ça les légitime, comme, comme vous dites. Et ils y gagnent confiance en eux, ils y gagnent euh, euh, courage... Euh peut-être même camaraderie auprès des, des autres harceleurs, euh, alors que pendant ce temps-là, leurs victimes perdent justement toute confiance en elles. Donc euh, en fait, c'est vraiment un outil de construction, au final, de dégrader euh, la confiance en soi de, de, des autres
4: Moi, je pense que euh, jusqu'à une... J'ai envie de dire jusqu'à une date récente, mais je pense que ça va perdurer encore un moment. Euh, les blagues misogynes, racistes, homophobes, etc., N'était considéré comme absolument pas grave, et mieux comme euh, un critère, si je peux dire, de, de, de coolitude. Je pense clairement que ces, ces, ces garçons-là n'ont pas été embauchés malgré le harcèlement, mais grâce au harcèlement. Euh, parce que tous ceux qui se sont tus, tous ceux qui n'ont rien dit, au fond, trouvaient ça, trouvaient ça drôle. Je reviens vraiment à mon histoire d'esprit brillant, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Je pense qu'ils sont sincèrement convaincus de, convaincus de, de ça, alors que. Moi, pour avoir discuté, essayé de discuter avec certains d'entre eux, ils étaient vraiment d'une ignorance crasse sur beaucoup de sujets. Et, et je, je pense véritablement que oui, le fait d'être méchant, d'être cynique, d'être raciste, d'être sexiste, les a servis. Parce que ça sert dans notre société d'avoir euh, ces, ces défauts. Le terme n'est pas assez. Ces formé. attributs Voilà, ces attributs-là, clairement. C'est pas un problème pour, pour, un, pour un homme blanc de, euh, de se moquer, de minorer le travail d'une femme noire. Ça n'a jamais été un. Ça va peut-être commencer à en être un, mais ça n'en a
3: jamais été un en fait. Bon, moi j'espère, je suis optimiste, j'espère que ça va commencer à en être un. Quoi. Maintenant, j'aimerais qu'on discute d'un des mécanismes qui empêche, me semble-t-il, toute prise de conscience pour beaucoup d'hommes de leur propre comportement et de leurs propres préjugés oppressifs. C'est une sorte d'aveuglement sélectif, comme si c'était toujours la masculinité des autres hommes, ceux qui appartiennent à d'autres milieux, d'autres classes sociales, d'autres races, qui étaient euh, des masculinités déviantes et toxiques. Par exemple, les hommes des classes dominantes, ils vont dire que eux n'ont pas de problème d'homophobie ou d'antisémitisme, que ce sont les jeunes de banlieue qui sont homophobes et antisémites. Si les beaufs, euh, c'est Patrick Sébastien, quoi. Oui, voilà, et les c'est euh, les plaisanteries euh, de bigarre, etc. Mais euh, en fait... Euh, ils ne voient pas ça en eux-mêmes. C'est ouais. ça, ils n'arrivent pas à voir ça en eux-mêmes. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi quoi, ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez Je vais encore reprendre un exemple sur les violences sexuelles parce que vraiment, on y revient à chaque fois
4: et je pense que c'est vraiment dans le, dans le continuum. C'est une équipe de foot américaine qui, lors d'un match, les opposants à une autre équipe, s'est mis à, à scander des slogans anti viol parce que des membres de l'équipe adverse euh, avaient été euh, accusés de viol. Et donc, dans un premier temps, on pourrait penser que c'est extrêmement positif, qu'ils se rendent compte de, de la violence sexuelle qui règne dans ces milieux-là, etc. Et donc, les chercheurs se sont mis à travailler là-dessus. Ils se sont rendus compte de deux choses. La première chose, c'est que si on interrogeait cette fameuse équipe anti-viol sur leur propre pratique sexuelle, euh, sans employer le mot « viol », on se rendait compte qu'eux-mêmes se rendaient euh, coupables d'agression sexuelle, de coercition sexuelle et de viol. Et que la deuxième chose euh, qui était extrêmement intéressante, c'était de constater qu'en fait, il se réinventait une virilité sur le dos des violeurs, en disant Ah, mais en fait, euh, la virilité, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose auquel il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas. Nous, on est viril de la bonne façon. Ces violeurs, c'est une virilité dévoyée. Et donc, les chercheurs, après, réfléchissaient là-dessus, avec toutes les campagnes qu'il y a eu euh, contre le viol aux états unis ou contre la prostitution, par exemple, en fait, l'achat de services sexuels, euh, qui tournaient autour de « si tu fais ça, t'es pas un vrai homme ». Et c'était extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on constatait qu'il n'y avait pas de, de réflexion réelle autour de d'une remise en question de la virilité juste une, un renforcement mais avec un déplacement mais on tournait toujours autour de, de l'idée du vrai homme j'ai l'impression qu'on est un peu, un peu sur ça avec la ligue du lol c'est-à-dire que je pense qu'ils sont parfaitement capables de, euh, de reconnaître le, le, le harcèlement d'ailleurs Glad a fait des papiers sur le cyberharcèlement qui était bien donc preuve qu'il est capable de le reconnaître quand il n'est pas concerné euh, je pense que si on les avait interrogés sur, sur les raids du 18-25 envers,
3: euh, envers Nadia dame. donc du, du forum de jeuxvideo.com qui s'appelle le forum 18-25 ans euh, dont euh, énormément de membres se sont mis à harceler en ligne Nadia dame qui est euh, aussi une journaliste féministe euh, et racisée d'ailleurs enfin je sais pas si oui. elle, elle se définit comme ça mais, mais oui. euh, voilà et qui ont commencé à la harceler euh, à faire du harcèlement euh, misogyne et sexiste hein. à grande échelle ouais. mmh. il y a d'ailleurs trois euh, d'entre eux qui ont été condamnés je crois deux d'entre eux qui ont été condamnés. Et donc, je pense qu'ils sont capables d'identifier les mécanismes euh,
4: chez les autres, mais pas chez, chez eux. Ce qui prouve qu'ils ont connaissance de ces mécanismes. Donc, euh, donc le, le, leurs excuses et leur, leur justification à leur comportement paraît tout de suite beaucoup plus problématique quand on sait qu'ils ont, ont pu l'identifier ailleurs. Pourquoi ils ne sont pas capables de l'identifier
3: chez eux, en fait bah, C'est bah, ce que, aussi, c'est que la bonne masculinité, elle se construit toujours euh, contre des masculinités euh, exact, repoussoires. quoi
4: ça. et Donc, il, il suffit d'ailleurs de, les... de voir comment ont été, ont, ont été qualifiés euh, les, les gens du 18-25 dont, dont on parlait, euh, des beaufs, euh, des, des chômeurs... Euh, euh,
3: et, des
5: et
4: beaucoup d'hommes qui les ont qualifiés de cette manière-là étaient des gens dont j'avais pu observer des, des comportements de harc harcèlement en ligne claire, de féministes sur les réseaux par ailleurs. Euh, mais il y avait une mise à distance de, de ces gens-là, les qualifiant comme les autres. De toute façon, le harceleur, c'est toujours l'autre.
3: Bah, le harceleur, le violeur, le, le, la personne problématique, c'est toujours Ce voilà. C'est pas celui qui nous ressemble.
4: Moi, j'ai juste quelque chose à
2: rajouter qui me, qui me vient pendant vous entendant parler. C'est euh, leur, leur, leur excuse de dire on était jeune. Euh, ça veut dire que leur, leur masculinité n'était peut-être pas encore tout à fait arrivée à maturité. C'est comme ça qu'ils excusent potentiellement parce que visiblement ils comprennent maintenant qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'était pas, euh, enfin, qui est grave. Mais il le rationalise en disant on était jeunes. Donc est-ce que ça veut dire on n'était pas encore des hommes Notre masculinité, euh, euh, notre bonne masculinité, euh, comme tu dis, Victoire, n'était pas encore faite C'est
3: l'excuse de l'immaturité, là, c'est quand même un Elle revient un argument, ré, ré, ça revient de... très très régulièrement, très régulièrement, y compris pour des hommes qui n'ont pas 15 ans, quoi, qui ouais. en ont euh, 15, 20,
4: 20, 25. Parce Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs les forums, les forums de jeuxvideo.com euh, sont classés par âge. Et que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les, dans les excuses qui étaient formulées. « Ah, à 18-25, on est, on est très jeune. Bon, alors déjà, ils n'avaient pas 18-25, mais non, à 18, entre 18 et 25 ans, on n'est plus très jeune, en fait, c'est pas vrai.
3: Et puis, dernier mot euh, sur, euh, sur la construction euh, des masculinités. Euh, il, il faut voir aussi comment cette histoire euh, donc de, de rédaction qui abrite euh, des groupes d'hommes qui se servent de groupes privés euh, comme des fouloirs pour... Euh, leurs idées racistes, misogynes, etc. Cette histoire-là, elle est en train d'être récupérée par la droite la plus réactionnaire. On ouais. voit apparaître des discours et des messages du type « Ah bah, les hommes de chez nous, ils sont pas comme ça ». Et ça, c'est le même mécanisme, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, c'est jamais la masculinité de son groupe social ou de sa race ou de son bord politique qui pose problème. Quoi.
4: Oui, absolument. Et En plus, là, c'est vrai que, que la droite réac, bon, même si c'est un pléonasme, j'ai envie de dire, euh, a quand même un boulevard parce que ces hommes-là... Euh, leur ont quand même expliqué toutes ces années qu'ils étaient des machos. Bon, ce qui était vrai, hein, mais qu'ils étaient des machos, que ne l'étaient pas, et là, ben, on, on, alors que nous, on savait bien ce qu'il en était, mais bon. Là, ils peuvent constater que euh, la misogynie est, est aussi à gauche. Donc, euh, effectivement, le, la droite en profite, euh, en profite pour récupérer, pour récupérer l'affaire. Mais oui, encore une fois, on constate que la masculinité,
3: enfin, euh, la bonne masculinité, c'est toujours la sienne et jamais celle des autres. Grave question Maintenant, j'ai envie de vous demander, et on a presque terminé, euh, qu'est-ce qu'on fait Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, beaucoup d'auditeurs. Et donc, euh, question en apparence toute simple, Valérie Ré Robert, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un homme pour s'assurer qu'on ne participe pas à ce système-là de Boys Club, très concrètement Alors déjà, comprendre qu'on y participe.
4: Euh, qu'on qu le veuille ou non, parce qu'on a été socialisé homme, qu'on est vu par ses pères euh, comme homme, déjà on participe au Boys Club. C'est comme de dire je ne bénéficie pas de mes privilèges euh, de blanche, ce n'est pas possible en fait, parce que euh, typiquement si je suis euh, face à une personne noire pour, euh, pour la location d'un appartement, j'aurai plus de chances de l'avoir qu'elle. Ça ne veut pas dire que je, je l'ai fait exprès, c'est juste que c'est comme ça. Donc... Euh, euh, donc déjà, avoir conscience de ça, réaliser ça, réaliser que la socialisation masculine existe, qu'être un homme dans cette société, un homme blanc, euh, c'est euh, un grand avantage, ça offre, ça offre plein de privilèges. Donc déjà, le, le réaliser, cesser de le nier, je crois que c'est vraiment le point capital. Cesser de dépolitiser cette affaire de harcèlement de la Ligue du LOL et d'en faire... Euh, une histoire de culture du clash ou une histoire... De gens,
3: de gens qui ont été méchants. De gens qui ont été
4: méchants. Comprendre, je répète, c'est vraiment important de comprendre qu'on n'a pas visé n'importe qui. C'est pas vrai. C'est des personnes très précises et dans les vagues de harcèlement qu'on qu voit à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont visées. Donc on peut plus parler de hasard, en fait. C'est la deuxième chose. Euh, la troisième chose, euh, moi je crois pas trop aux choses individuelles, il faut mener des politiques publiques d'envergure, donc il faut mettre de l'argent vraiment clairement pour mettre à bas les stéréotypes de genre, les stéréotypes de race, les stéréotypes de classe euh, c'est capital il faut arrêter de penser qu'il y a des petits combats féministes, des petits combats anti-racistes. il n'y en a pas, tout est lié on l'a vraiment bien montré dans l'émission donc, c'est capital que euh, dans, dans les manuels scolaires, il y ait euh, beaucoup de femmes, il y ait beaucoup de personnes racisées. Alors, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, si vous envoyez et que vous êtes concerné, euh, vous vous dites, ah tiens, cette, cette femme-là, dans, dans ce, dans ce roman-là, elle fait ça. Euh, ah bah moi aussi, je peux le faire. C'est des exemples. Et ceux qui sont pas concernés se disent, ah bah tiens, une femme qui est médecin, ça veut donc dire que les femmes peuvent être médecins. C'est important de, dans le langage, d'en tenir compte, euh, d'en tenir compte aussi. Et donc, c'est et je pense qu'il serait vraiment, par exemple, capital de remettre les ABCD de l'égalité, qui avaient été supprimés, euh, enfin, remaniés de manière très très légère, pour lutter contre les stéréotypes de genre à l'école.
3: Oui. Par exemple, oui, ça c'était un, un, un programme de formation, c'est ça que devaient mettre en place toutes ouais, les écoles pour pour, euh, pour combattre les stéréotypes sexistes. Mais je, je repose ma question parce que je me dis, par exemple, je, je pense à, à, à plusieurs auditeurs euh, euh, qui euh, m'ont oui. écrit, euh, que je connais, etc. Ils sont dans des entreprises, hein. ils sont euh, dans des groupes, dans des bandes de mecs, ils sont dans tout ça. Donc, qu'est-ce que eux? faire, qu'est-ce qu'eux peuvent avoir comme attitude pour ne pas nous faire. Pas
4: participer à ça. Euh, la première chose, j'ai un, un garçon que j'aime beaucoup qui va m'écouter, donc je vais m'adresser directement à lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui a été un des harceleurs de, de la Ligue du LOL, il l'aime bien par ailleurs pour multiples raisons. Euh, il ne sait pas quoi faire et je le, lui ai dit d'aller le voir et d'aller lui en parler d'afficher clairement son désaccord. C'est important euh, que d'autres hommes affichent clairement leur désaccord et qu'ils leur disent « non, on n'est pas d'accord
3: avec la façon dont tu procèdes » c'est capital de le donc, faire en fait donc d'aller voir d'être capable de confronter son ses amis en fait c'est ce que disait Francis Dupuy-Derry euh, dans un autre épisode ça, il disait ouais. qu'il faut avoir le courage d'être traître à son sexe quoi il faut voilà. avoir le courage Alors, je... de briser la solidarité en fait de dire je n'aime pas sa façon d'agir je pense
4: pas que, ça... hein. que ça... c'est possible de, de trahir son sexe parce qu'on on, on... Si vous voulez, si moi, en tant que femme, je vais dire à un homme harceleur euh, « tu as tort », il m'écoutera beaucoup moins que si c'est un homme qui le lui dit. Donc on, euh, mmh. Mmh. Bien
3: donc sûr, on est complètement pas complètement traite. Traite, voilà, en On l'est jamais on totalement. toujours de son pouvoir ouais. et tout. Mais quand même, c'est autre chose. Fait, si un homme va voir un autre homme euh, pour lui dire « écoute, je, je n'aime pas ta blague sexiste. Je n'aime pas, pas, voilà. pas ta blague raciste. Hein. Je suis pas d'accord avec tes plaisanteries homophobes. Ça ne me fait pas rire, en fait. Arrête et de lui dire euh, calmement, mais de le dire fermement. » Allez voir vos amis, les mecs. Allez voir, euh, les, voilà la bande avec qui vous jouez au foot, etc. C'est pas ok de laisser passer des plaisanteries euh, douteuses. C'est pas ok de parler des femmes comme des objets. C'est pas ok de de, de, de rigoler euh, des, des personnes euh, homosexuelles. Enfin, c'est pas tout ça n'est pas ok en fait. Peut-être en fait, que c'est
4: d'abord ça de le dire quoi. Et en fait, ouais, ça vous ça vous coûtera en socialisation, c'est clair. Vous allez perdre des amis. Mais si déjà vous vous sentiez suffisamment mal à l'aise pour constater que tous ces propos vous plaisez pas et vous dérangez, c'est qu'au fond, vous avez vous avez rien à faire avec ces gens-là, ils ne vous, ils vous apportent rien. Donc, euh, euh, personne ne dit que c'est facile, mais pensez que c'est encore moins facile pour les personnes concernées qu'elles elles ont absolument pas la possibilité de le dire parce qu'elles, elles perdront réellement. vous pas, Vous,
3: pas grand-chose en le disant, en fait. Donc ça, c'est quand même euh, être un allié, c'est quand même... Euh, déjà ça, puis je pense à autre chose. Est-ce que ça veut dire que tous les groupes non mixtes de mecs sont problématiques oui. Est-ce que ça veut est dire qu'il faut... Oui, oui. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, ouais. il, faut, il faut arrêter euh, de, quoi, les, les équipes de foot d'aller au foot le samedi Je sais pas, d'aller boire un pot avec euh, toute sa bande de copains qui sont que des mecs, de partir en vacances avec eux, etc. Je poserai la question de euh, pourquoi vous, vous retrouvez-vous à partir...
4: Uniquement entre mecs, uniquement entre blancs, uniquement entre hétéros qu Qu'est-ce qu que ça dit Ça dit bien quelque chose, c'est pas un hasard, il enfin, n'y a, a pas de hasard dans la vie. Et euh, si, vous avez envie, si vous vous retrouvez à socialiser uniquement avec des, avec des mecs, euh, oui, pour moi, ça, ça vaut le coup de se, se poser la question du
3: pourquoi, en fait. Attention, on va vous dire que dans les ligues du Loi, il y avait quelques meufs. Hein. Oui, on n'a pas répondu à cet argument-là. Que... Mais en fait, dans les boys clubs, il peut y avoir quelques femmes. Hein oui, mais ça, 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 invalide, ça invalide pas le propos. Pour moi, ça invalide absolument pas le propos. Il faudrait,
4: faudrait étudier les motivations de ces femmes euh, y avoir été. Ça ne veut pas dire qu'elles qu sont moins responsables, hein, pas du tout. Pour moi, euh, cet argument-là, il a autant de valeur euh, que le blanc raciste qui dit Ah ben ouais, mais mon ami noir, il a rigolé à ma blague. Oui, alors il euh, y, y, y a 20 Noirs qui lui disent que sa blague n'est pas drôle et il va tenir compte du, du seul Noir qui a dit qu'elle était drôle. Pour moi, l'argument n'est pas du tout valide et il n'est pas plus là. Oui, il y a des femmes qui ont harcelé, il n'empêche que la dynamique de harcèlement, elle était, elle était misogyne. Euh, Ce n'était pas des blagues envers les, envers les hommes dominants, non, c'était des blagues envers les femmes.
2: Ouais, bah ouais. Et
4: euh, peut-être, la, la dernière
2: question, c'est euh, euh, selon vous Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau euh, professionnel euh, pour empêcher la création et l'épanouissement des boys clubs dans les milieux professionnels, dans les, dans les entreprises, dans les rédactions qu Est-ce que, est que vous avez une idée de ce qu'on pourrait peut-être mettre en place, Alors, ce, qui
4: est, ce qui est très difficile, en fait, pour moi, c'est que euh, ce qui est valorisé dans les entreprises et dans le monde en général, ce sont les valeurs dites masculines, c'est-à-dire l'agressivité, la compétitivité, etc., euh, et même dans les endroits où il y a une importante féminisation, euh, les femmes, souvent, euh, sont obligées, entre guillemets, de se masculiniser, c'est-à-dire d'adopter euh, des, euh, des valeurs masculines pour arriver à pénétrer ces milieux-là. Euh, typiquement, en politique, les femmes, on sait que c'est un des milieux les plus, les plus violents et les plus agressifs, les femmes sont obligées de l'être aussi. Euh, sinon, euh, sinon, elles ne se font voilà, Elles elle pourraient elle oui. pas, elle, elle pas y rentrer. Mm. On leur reproche aussi en même temps, hein, bien sûr. Euh, donc, moi, je pense qu'il faut faudrait vraiment retravailler là-dessus. Est-ce que ce sont des valeurs qu'on a envie de voir là dans, dans notre société Est-ce que les valeurs de compétitivité, d'agressivité, etc., euh, d'humiliation, sont, sont des valeurs qui sont bénéfiques à une entreprise, si on veut raisonner en, en termes capitalistiques Je pense qu'il y a vraiment d'autres façons d'envisager les choses qui conduiront à des entreprises qui fonctionneront tout aussi bien. Je pense qu'on pourrait s'inspirer euh, voir ce qui se passe dans des pays, des pays plus féministes. Euh, bon, comme les Pays du Nord enfin bon, la, la liste est connue et je pense que ça serait, ça serait déjà une, une bonne solution mais si on veut des solutions à court terme euh, c'est de plus engager ces types en fait. c'est de plus engager ces types on sait très bien qu'à l'heure actuelle euh, si une, une nana a fait un nude dans, dans sa vie et que ça s'est su euh, elle sera tricarde mais partout à l'heure actuelle euh...
3: un nude c'est-à-dire une photo d'elle toute nue oui pardon <rire> une photo d'elle toute nue <rire>
4: alors que des, des types dont la terre entière savait qui harcelaient de façon continue des personnes ont pu faire carrière
3: grâce à ça. Merci infiniment Valérie Ré Robert pour cette conversation et puis pour tout votre travail. <rire> Merci d'être venu nous éclairer sur l'ensemble des boys clubs qui existent dans notre société et qui nous concernent tous et toutes parce que le patriarcat, c'est un grand boys club. Je rappelle que vous avez un compte Twitter et un blog que je vous encourage à suivre, chers auditeurs, chères auditrices. L'adresse, c'est crêpejorgette.com. Toutes les ressources évoquées dans cette émission sont, comme d'habitude, listées dans l'article qui accompagne cet épisode sur notre site binge.audio. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi écrire à l'adresse les couilles sur la table binge.audio A suivre dans une minute un petit cadeau bonus qui vous sera utile dans de nombreuses situations parce que comme cette affaire nous a montré que beaucoup ne semblaient pas capables de présenter leurs excuses correctement Mélanie Wonga vous a préparé un petit tutoriel on est vraiment trop sympa les féministes juste avant je remercie toute l'équipe de Binge Audio Camille Regache qui s'occupe de l'édition et particulièrement Quentin Bresson pour la prise de son et la réalisation
2: depuis que les agissements de la Ligue du LOL ont été révélés au grand jour, plusieurs de leurs auteurs se sont décidés à présenter des excuses écrites sur Twitter, qui ont été plutôt accueillies fraîchement par les victimes et le public en général au vu de leurs actions de harcèlement passées. Alors, pour tous ceux qui savent qu'ils ont merdé, mais qui n'ont jamais appris à s'excuser ou qui ne sont pas sûrs de savoir comment faire,
3: quelques recommandations. À ne pas faire minimiser ses actions.
1: Aux personnes qui se sont senties visées ici ou ailleurs depuis 11 ans par une ou plusieurs de mes saillies ricaneuses.
2: Quand on a blessé quelqu'un, on a fait mal. Notre action a causé de la souffrance. C'est donc pas vraiment le moment de minimiser cet acte par des tournures linguistiques qui mettent à distance la réalité. Dans le cas de la Ligue du LOL, il s'agit de harcèlement, de dénigrement, d'acharnement. C'est donc ces termes que les loleurs auraient dû adopter dans leurs excuses. Et pas des expressions comme propos maladroits, obsession ciblée ou ça y ricaneuse, qui sont complètement déplacées. Affaire, reconnaître ce qu'on a fait. Yeah La personne auprès de qui vous vous excusez attend que vous nommiez les faits. Nommez-les franchement. Quand on marche sur le pied de quelqu'un, on n'a pas malencontreusement appuyé sur l'extrémité d'une personne de manière non intentionnelle. On a marché sur le pied de quelqu'un. La personne blessée a besoin de voir que vous comprenez ce dont il a été question, ce qu'il s'est passé. Prenez donc votre courage à deux mains, même si ça vous fait peur, et
3: nommez ce que vous avez fait.
1: Je t'ai harcelé, je t'ai agressé, je t'ai fait du mal, je t'ai menti.
3: À ne pas faire, se déresponsabiliser.
1: À l'époque, j'étais jeune. Twitter, c'était autre chose. J'ai l'impression d'avoir été un hater, solitaire plutôt qu'un leader. Je me sentais appartenir à un truc.
2: La déresponsabilisation a été le principal travers des excuses des membres de la Ligue du LOL. Tout y est passé. Leur âge, leur origine géographique, leur frustration. Or, ça n'a rien à voir avec leur participation à du harcèlement en masse. Des milliers de gens sont dans ces situations et pourtant, euh, ils n'ont pas harcelé. La déresponsabilisation, c'est quand la culpabilité face à l'acte est trop forte et qu'on en vient à se chercher des raisons pour lesquelles on a agi comme on a agi. Et c'est pas l'objet d'une excuse. L'excuse concerne l'autre personne, pas vous. Affaire reconnaître sa responsabilité. Yeah si vous avez fait ce que vous avez fait, c'est que quelque part au fond de vous, vous le vouliez. Quel que soit l'environnement, vous êtes la personne responsable. Il faut parvenir à l'accepter, ne pas vous chercher de circonstances atténuantes, car elles ne sont pas ce que la personne à qui vous présentez vos excuses attend, ni ce dont elle a besoin.
1: C'est uniquement de ma faute, j'ai pris cette décision et je la regrette.
3: À ne pas faire, parler de son contexte personnel.
1: À l'époque, je venais de banlieue et je n'avais aucun contact sur Paris. J'adorais déjà le stand-up et frustré de ne pas le pratiquer, je tuais mon envie de blague sur les réseaux.
2: Vos circonstances personnelles ne sont pas le sujet en fait, et certainement pas quand vous passez plus de temps à les détailler qu'à faire de vraies excuses. À faire parler des effets sur la victime. Une bonne excuse parle des effets destructeurs de l'acte sur la victime. Réfléchissez et demandez-vous ce que votre action a enlevé à la personne. Son bien-être, sa confiance, sa joie. Quels ont été les effets si vous avez du mal, c'est le moment d'être en empathie et d'imaginer comment vous vous sentiriez si vous étiez à la place de
3: votre victime.
1: J'ai compris que ce que j'ai fait t'a empêché de faire telle ou telle chose. J'imagine que tu t'es senti humilié, trahi, isolé. À ne pas faire, se dédouaner. À tous ceux qui ont pu se sentir visés, la manière dont tu as vécu les choses, à celles qui nourrissent encore un traumatisme, à toutes celles et ceux que cela aurait pu atteindre.
2: Première chose, ne dites pas « je m'excuse ». Ce n'est pas à vous que vous présentez vos excuses, mais à votre victime. Autre erreur très classique, on ne s'excuse pas si on a blessé quelqu'un. Vous vous excusez pour vos actes. Vos excuses sont sincères et ont de la valeur parce que vous remettez en question votre acte en lui-même. Et vous êtes désolé de l'avoir commis, quelles qu'en soient les conséquences. On s'excuse donc sans réserve. D'autre part, on ne remet pas sur le dos des autres les conséquences, comme si le problème c'était la perception, les réactions ou les sentiments de la victime
1: à faire présenter de vraies excuses. Je te demande pardon, je te présente mes excuses. Pardonne-moi, excuse-moi. Yeah
2: Toutes ces expressions mettent en avant ce qui est en train de se jouer. Le fait que vous avez réalisé que vous aviez commis un acte blessant, que vous avez compris son impact et que vous présentez vos excuses. En revanche, le pardon de votre victime ne vous est pas dû. Tout ce que vous pouvez faire reste de présenter vos excuses sincères du mieux que vous pouvez. Et puis, vous pouvez
0: promettre de ne plus recommencer. Binge